0: Herzlich willkommen, so schön, dass ihr alle da seid. Auch liebe Grüße, heute haben wir auch Friedrichshafen, Ice Starter Friedrichshafen mit dem Stream dabei. So gut, liebe Grüße an Friedrichshafen. Mal Einen Applaus hier aus Villingen. Come on, richtig gut. Hey, schön, schön. Gut ins neue Jahr gestartet. Ja? Cool, ey. Wisst ihr was? Darum starten wir heute direkt mit der Message. Die habe ich genannt: Wie komme ich im neuen Jahr auf ein neues Level? Ja, hat jemand Bock drauf, Im neues Jahr neues Level? Yeah. <lacht> ja. <lacht> Wie kann man wohl die Predigt am Jahresanfang nennen, kann man, nennen es mal so. Ja, hey, und zwar ist unser Anliegen echt auch, und, und ich glaube, das ist einfach so ein Ding, hey, wir möchten uns, uns einfach entwickeln, wir sind auf dem Weg, Stillstand ist Rückschritt. Und wenn ich mich entwickle, das ist definitiv ein Ziel, das ich habe. Auch in mein Jahr 2022, ich glaube, dass es ein Jahr ist, wo ich mich entwickeln werde. Ich hatte es in den Weihnachtsferien, hatte ich. Ich habe immer Tagebuche und ich hatte auch ein bisschen so meine alten Tagebücher zu, äh, nachgelesen von 2021 und ich habe so gedacht, boah, 2021 war nur anstrengend, sonst ging gar nicht so viel. Und dann habe ich einfach gemerkt, was sich alles entwickelt hat in dem Jahr. Und das mal zu verfolgen, ist einfach massiv. Und ich habe so gedacht, hey, was ich in meinem Leben getan habe, was in dieser Church sich entwickelt hat, das ist einfach maximal krass und ähm, das, das bewegt mich und, und fasziniert mich einfach. ich glaube, das ist echt auch was, wo wir ähm, wo wir für uns immer wieder auf dem Schirm haben dürfen. Aber ich habe auch gemerkt, ich hatte mir aber auch Anfang 21 auch überlegt, ey Gott, was ist das, was du vorhast mit diesem Jahr? Und so ziemlich alles ähm, wurde übertroffen. Weil wenn wir mit Gott rangehen, dann ist es halt nicht nur einfach irgendwas. Wenn wir von Gott uns Ziele aufzeigen lassen und mit Gott zu den Zielen laufen, dann ist es meistens erfolgreich. Ja, und das ist einfach was, auch wenn es nicht immer genauso aussieht, wie man es gedacht hat, aber am Ende wird es dann anders, ja. So, ich hatte Anfang 21, hatte ich mir aufgeschrieben, ey, ich möchte irgendwie einen Weg haben, irgendwie die Idee haben, wie man ähm, einfach gezielt Leute entwickeln kann in der Church, äh, wo, wir, wo wir einfach Führungskräfte und Leiter und fitte Leute ausbilden können. Und ich hatte so da Ideen aufgeschrieben. Und dann war in der Fastenzeit, hatte ich dann eines Morgens bin ich aufgewacht und hatte so die, diesen, diesen Gedanken von der Academy, die wir hatten. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, diese Academy, wo Leute ihren Job reduzieren, um einen Tag die Woche hier zu sein und sich ausbilden zu lassen, habe ich gedacht, da sind vielleicht fünf, sechs, sieben Leute dabei. Und jetzt haben wir 35 bis 40 Leute, die da in dieser, in dieser Academy am Start sind. Und jetzt haben wir einfach geflasht, wieder zu sehen, was da einfach passiert. Okay? Das sind solche Dinge. Und ich habe uns vier Punkte heute. Ähm, wie wir im neuen Jahr auf ein neues Level kommen. Denn der erste Punkt ist, verstehe, dass du Teil von etwas Größerem bist. Also, dass wir in dem neuen Jahr auf ein neues Level kommen, müssen wir als allererstes verstehen, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Und das ist für mich ein ultra, ultra wichtiger Punkt, weil wir sind in dieser Serie, Romance Warrior, und ihr habt auch den Teaser gerade gesehen, da geht es um eine Braut, um einen Bräutigam. Und das Bild des Bräutigams und der Braut ist ein Bild, das wir in der Bibel sehen. Es wird genutzt für Jesus als den Bräutigam, und die Kirche und du, wenn du mit Jesus läufst, als Braut. Das ist ein Bild, das nutzt Gott. Und es zieht sich durch die ganze Bibel. Und vor allem wird es gehighlightet im Buch, das hohe Lied. Und ähm, das, ist, das ist ein Lied, wo es ähm, im Endeffekt darum geht, so die Liebhaberschaft zwischen dir und Jesus. Jesus als der Bräutigam und du als Braut in einer bildlichen Sprache. Und es ist ähm, total faszinierend und total bewegend. Aber was ich dort so krass finde, ist, hey, es geht um eine Braut. Und Braut bist nicht nur du als Individuum, sondern in der Bibel ist eigentlich vielmehr die Braut von Jesus ist die Kirche. Das heißt, wenn es ums Thema Braut geht, geht es nicht nur um dich als Individuum, sondern um die, ganze, um, um die Menschen, die mit Jesus laufen. Auch nicht ums Eis der Fillings oder Eis der Friedrichshafen, Eis Schwarzer Boden, was auch immer, sondern um die globale Kirche, um die Versammlung der Christenheit. Ja? Aber anzufangen schon mal hier ist schon mal nicht mal schlecht. Und was ich so heftig finde, weil ähm, das, das Bild einer Braut ist das, was Gott gerade highlightet ähm, und wenn wir in die Bibel schauen, ist, es gibt verschiedene, ich glaube zwölf verschiedene ähm, Metaphern oder Bilder in der Bibel, wie, was für Kirche verwendet wird und eins davon ist eigentlich die Braut, dann gibt es auch den Leib und dann gibt es, keine Ahnung, Haus oder was auch immer für Sachen, es gibt verschiedene Bilder, aber eins ist wirklich die Braut und wir sehen in der dass die Braut, wenn es um die Ende der Zeit, ums Ende der Zeit geht, wird die Kirche in allererster Linie eine Braut sein. Nicht ein Haus, sondern sonst, solche Dinge, sondern in allererster Linie eine Braut. Das heißt, das Brautbild ist das, was eigentlich am Ende der Zeit das vorherrschende Bild von der Christenheit sein wird. Das heißt, es ist ziemlich krass, wenn wir sehen, Gott bewegt Dinge, Dinge bewegen sich in der Weltgeschichte und Gott formiert gerade ein Bewusstsein in seiner Kirche. Und da müssen wir immer hinschauen. Weil immer, wenn Gott etwas tut, möchte der Teufel es pervertieren. Drei Dinge sind einfach. Unverändert in der ganzen Weltgeschichte. ist eine, ich sage immer wieder, die Realität Gottes. Das zweite, die Realität vom Teufel. Und das dritte, die menschliche Natur. Das ist gleich. Die Realität Gottes, die Realität vom Teufel und die menschliche Natur. Darum wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Und die Menschen sind einfach dieselben, auch wenn wir denken, wir werden schlauer. Ja, trotzdem sind es dieselben Themen, dieselben Probleme und so weiter und alles. Und Gott möchte etwas bewegen und der Teufel möchte das versuchen zu pervertieren. Meistens schauen wir dann in die Welt, wir können die Nachrichten lesen, wir können in die Welt schauen, wir können schauen, was ist kaputt und da sehen wir, was gerade Schlechtes passiert. Wir sehen gerade, was, sage ich mal, der Teufel pervertiert. Und meistens halten sich die Menschen daran auf und denken, wow, voll schlimm, was da passiert. Dabei müssen wir viel mehr schauen, warum macht er es? Weil der Teufel möchte immer, erst der Verdreher, er möchte immer das verdrehen, was Gott eigentlich gerade machen möchte. Wenn wir in der Gesellschaft sehen, dass da eine sexuelle Verdrehung kommt, dann müssen wir wissen, was Gott gerade tun möchte. Und zwar, dass er Familie, dass er Reinheit, dass er solche Dinge stärken möchte. Wenn wir gerade sehen, dass in der Gesam gesamten Gesellschaft Spaltung ist, bis in die Kirchen hinein, müssen wir wissen, dass Gott eigentlich gerade eine Braut formieren möchte von Einheit. Weil es geht um eine Braut und nicht um ein Harem. Jesus möchte eine Braut haben, er möchte kein Harem haben. Und darum geht es als Braut und darum ist auch als Braut so extrem wichtig, eine Einheit zu sein. Und darum finde ich auch diesen Jahre die Jahreslosung für dieses Jahr so stark, Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Eine Kirche... Die Kirche ist die Braut. Und als Braut haben wir als allererstes auch ein Ziel, einmal unseren Jesus zu lieben, uns andere eins zu sein. Das ist ziemlich wichtig. Auch du wirst dich in individuell nicht entwickeln können, wenn du gespalten bist mit, dein, mit deiner Familie. Und wir möchten... Das ist so, mir so ein krasses Anliegen, weil ich einfach sehe, ey, wir, wir schauen überall hin. Überall hin und es ist Spaltung, es ist Ausgrenzung, es ist Verurteilung von allen Seiten zu allen Seiten. Und genau das ist die Zeit, wo wir als Kirche endlich mal ein Licht sein können. Zu dem, was in der Gesellschaft eigentlich gerade passiert. Weil die Gesellschaft hält es nicht aus, dass es verschiedene Meinungen gibt und die sich trotzdem lieben können und miteinander laufen können. Aber eine Kirche und auch hier in diesem Raum gibt es von dieser bis zu dieser Meinung alle Meinungen. Und wie schön ist es einmal, dass wir uns überhaupt im selben Raum aufhalten, was mittlerweile schon gar nicht mehr passiert. Und wie wichtig, umso wichtiger ist, dass wir einander annehmen, nicht verurteilen, akzeptieren und sagen, hey, alles, alle Entscheidungen, wo es nicht um mein Heil entscheidet, sind zweitrangig und wir können uns die Hand geben. Und wir lieben uns und nehmen uns an und laufen zusammen einen Weg. Und ich glaube, das ist was das ist genau die Braut, was Gott auch gerade machen möchte. Und darum steht auch gerade, wenn Gott gerade eine Braut möchte, stehen wir vor dieser Zerrissprobe gerade. Und diese Zer und, und, und jede, das ist quasi wie so eine Prüfung, das ist wie so ein Test, und wo Gott schaut, hey, er testet uns und schaut, bestehen wir? Und wenn wir bestehen, Immer nach einem Test kommt ein nächstes Level, oder? Ich habe eine Reife gemacht, dann habe ich da eine Prüfung gehabt und dann bin ich aufs Gymnasium. Nach der Prüfung kam das nächste Level. Das heißt, wenn wir nächstes Level wollen, müssen wir verstehen, dass wir gerade in der Prüfung sind. In jedem Videospiel geht es immer darum, du musst erst das eine Level schaffen und am Ende kommt immer noch mal der Endgegner und dann kommst du ins nächste Level irgendwie so. Ja? Und genau das ist es, wir stehen gerade in der Prüfung und du kommst erst ins nächste Level, wenn wir da was bestehen und da ist ein Punkt, verstehe, dass du Teil von etwas Größerem bist. Was ich noch so wichtig finde bei dem Thema der Braut und zwar ist auch, dass wir darum erkennen müssen, wir müssen erkennen, was möchte Gott gerade tun und was tut gerade der Teufel. Wir müssen die Realitäten erkennen, was tut Gott? Und was möchte sein Gegenspieler tun? Das nennt man auch den Zeitgeist erkennen, sag ich mal so. Den Zeitgeist zu erkennen. Was ist der Geist in der Zeit, der herrscht und der Dinge pervertiert, der Dinge verdreht? Und wir können es einmal durch, wir lernen unseren Gott besser kennen und lernen seine Stimme hören. Und auf der anderen Seite, wir lernen einfach sein Wort. Weil die Bibel, sein Wort, da redet er am meisten zu uns. Oh Gott, sprich dich zu mir, schlag deine Bibel auf, dann spricht er zu dir. Das, und in der Bibel, dort finden wir heraus, was die Realität Gottes, was möchte der Teufel tun und was ist die menschliche Natur. Das finden wir da alles heraus. Und das Ding ist, dass keine 10% der Christen lesen in der Bibel. Weniger als 10% der Christen lesen in der Bibel. Kein Wunder, dass so eine Verwirrung da ist. Kein Wunder, dass wir nicht scharfsinnig sind. Und darum haben wir gesagt, hey, wir möchten da rein in diesem Jahr, weil wir glauben, dass wir in einem Jahr von dem nächsten Level kommen. Dass Gott wirklich uns mündig machen möchte. Dass Gott uns stärken möchte. Dass Gott uns Dinge aufzeigen möchte. Dass Gott uns fit machen möchte. Dinge zu erkennen, stark zu werden. <lacht> ja, wenn Gott auf unserer Seite ist, dann ist es so crazy und dann ist es ist so genial. Und darum haben wir gesagt, hey, wir möchten dieses Jahr die Bibel nochmal neu in Fokus nehmen. Und zwar habe ich... Habe ich uns hier was, was cooles dabei, können wir mal hier einblenden. Unserem, wir werden einen Bibelleseplan haben für dieses Jahr, in einem Jahr durch die Bibel. Äh, kannst du einfach mit dem QR-Code abscannen oder den Link eingeben. Ähm, das ist einfach ein Ort, äh, Link zu einem Ordner, wo ein paar Sachen drin sind, wo ich nachher auch noch dazu komme, aber einmal auch dieses Dokument. Und zwar haben wir gesagt, hier, wir machen einen Bibelleseplan und möchten in einem Jahr durch die Bibel. Der ist jetzt nicht chronologisch, sondern ein bisschen strategisch überlegt. Das haben Lukas und Bernhard Knies haben sich das überlegt. Weil, hinzu zum Bibellesen, wird Bernhard Knies alle zwei Wochen eine einstündige Bible Study machen, wo wir zu jedem Buch in der Bibel einen Einblick geben werden. Das heißt, wir werden in einem Jahr durch die Bibel lesen und zu jedem Bibelbuch einen Überblick bekommen. Das ist crazy fett und ich freue mich da ultra drauf. Und Bernhard wird eben auch diese Bücher, quasi, wenn wir jetzt hier im Januar, ähm, einen Teil der Psalmen, Daniel und Offenbarung lesen, dann wird er in diesem Monat Daniel und Offenbarung noch teachen. Okay? Und das ist, glaube ich, richtig nice. Von daher, kauf dir eine schöne Bibel oder nimm eine, die du schon hast und äh, lies mit. Und wir haben jetzt auch extra, ähm, dass wir nur gesagt haben, hey, es sind circa, zum Beispiel im ersten Monat, circa zweieinhalb Kapitel am Tag. Weil manchmal ist es so, wenn man, also mir geht zumindest so, wenn ich diese Tagesziele immer habe, dann sehe ich, oh, das habe ich dreimal nicht, ich habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich entmutigt, äh, aber wenn man weiß, ey, ich habe einfach den Monat und da sind nicht diese Bücher und circa so und so viele Kapitel am Tag und dann halt am letzten Wochenende im Monat, da setze ich mich ja nochmal zwei Stunden ran und lese den Rest. Das ist doch super, oder? Die ganze Bibel hat man in circa 90 Stunden durchgelesen, das heißt auch nicht das Riesending. Gell? Also das geht schnell eigentlich. <lacht> und wenn du sagst, boah, keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, hol dir einfach die Hörbibel. Du kannst dir diese Bibel-App runterladen von YouVersion und da kannst du bei verschiedenen Übersetzungen einfach die Hörbibel runterladen dazu, einfach die Audiodatei und dann liest es dir vor. Beim Joggen, beim Autofahren, ähm, hör, hör einfach die Bibel an und das ist auch schon mal besser als nichts. Gell? Okay, und darum, wir wollen da einfach stark werden und einmal hier verstehe, dass du Teil von was Größerem bist. Auch dort wieder, hey, dass wir erkennen, Zusammen sind wir da drin unterwegs und wir wollen einander fit machen. Darum auch, du bist nicht auf dich alleine gestellt. Wir haben so einen Plan, wo wir einfach dich unterstützen wollen. Wir haben, ähm, wir haben äh, die Teachings, wo wir uns unterstützen wollen. Und ich glaube, ich glaube, das ist eine Zeit, ist, wo wir einfach fit werden. Zweiter Punkt: Erkenne neue Dimensionen von Gott. Wie komme ich ins nächste Level im neuen Jahr? Erkenne neue Dimensionen von Gott. Ich habe zu diesen Versen die letzten äh, vor ein paar Wochen schon mal kurz was angerissen in meinen Gesamtüberblick über das Hohelied. Martin und Tanja haben letzte Woche äh, in dem Abschnitt auch gepredigt und ich nehme jetzt ein bisschen andere Aspekte aus diesem Abschnitt raus. Ist es gut? Okay, also, erkenne neue Dimensionen von Gott. Und zwar in Hohelied 2, Vers 3 heißt es, in seinem Schatten saß ich so gern, also wie die Braut sagt, im Schatten vom Bräutigam, im Schatten von Jesus saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Da geht es so drum, die, die Braut... Die liebt es einfach nur so im Schatten von Jesus zu sitzen, einfach nur zu genießen, einfach so ein bisschen dieses zu chillaxen als, als Christ. Und es ist gut, einfach zu genießen, ist wichtig, aber Jesus möchte nicht einfach nur, dass wir dort hängen und sagen, cool, ähm, ich sitz einfach unter der, der, sag ich, unter der Gnade des Kreuzes, sondern ich werde, äh, Gott hat auch einen Plan mit uns. Er möchte uns befähigen, er möchte uns gebrauchen, er hat etwas gedacht, womit er mit uns hin möchte. Oder? Und da geht es dann nämlich weit in Hohelie 2, Vers 8 bis 9. Da heißt es, da ist die Stimme meines Geliebten. Also ein paar Verse später. Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt. Er springt über die Berge. Er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle. Okay, was wir dort verstehen müssen, ist eine Bildsprache. Es geht darum, zuerst chillt sie unter dem Baum und genießt einfach seine Frucht. Und dann plötzlich sieht sie, hey, mein Geliebter... Der ist ja krass, der springt über die Hügel und der springt über die Berge und Berge und Hügel sind ein Bild für Hindernisse und für Regierungsorte. Für geistliche sowie auch menschliche Regierungsorte. Und sie erkennt plötzlich, dieser Jesus ist nicht einfach nur mein, der, der, der mich gerettet hat und ist nicht nur der, wo ich halt einfach unter dem Baum der Gnade sitze, sondern dieser Jesus, der hat Autorität. Dieser Jesus, der setzt was in Bewegung. Der sagt nicht nur ein Hügel, voll anstrengend, sondern er springt über die Berge, er springt über die Hügel, er springt über die ganzen Dinge, über die Hindernisse und sie sieht plötzlich, oh mein goodness, der ist so eine Maschine. Mein Gott ist nicht einfach nur irgendwie einer, der ist da weit weg, sondern mein Gott ist so eine Maschine, für den ist kein Hindernis zu groß, für den ist kein Berg zu fett, für den ist kein Ding zu heftig für mich, wo es nicht durchgehen würde mit ihm. Er springt einfach drüber, wenn du sagst, boah, meine Hindernisse gerade in 2021 waren, folgende, meine Berge, meine Hügel. Und Jesus sagt, ich springe da einfach drüber, ich spring da drüber. Und das Krasse ist, nachher sagt er noch, komm mit mir, komm mit mir mit. Ich finde es so stark. Epheser 1 Vers 22 bis 23 heißt es, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also Gott hat alles den Füßen von Jesus unterworfen und ihn als Kopf, als Haupt über die Kirche gesetzt, über die Gemeinde gesetzt, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das ist einfach so crazy, dieser Jesus, wenn wir mit Jesus laufen, dann müssen wir verstehen, da haben wir, sind wir nicht auf der Verliererseite, sondern auf der Gewinnerseite. Mit Jesus zu laufen, das ist life-changing. Und ich glaube, das ist was, wo wir erkennen dürfen. Das ist etwas, wo wir erkennen dürfen, diese neue Dimension von Gott zu erkennen. Wir werden nicht in ein neues Level, auch nicht mit Gott kommen, auch nicht in ein persönliches Leben kommen, wenn wir nicht erkennen, wer eigentlich dieser Gott ist. Wo komme ich her? Wer ist der, der mich gemacht hat? Und was hat er für einen Plan? Was hat er für einen Gedanken? Was, was kann er eigentlich? Ich denke, immer wieder ist es so, kommt mal in unsere Realität rein, was Gott eigentlich drauf hat. Und auch Glauben zu haben dafür. Ich sage jetzt auch, hey, glauben wir dafür, dass Gott in deinem Leben wirklich eine 180-Grad-Wendung bringen kann? Glaubst du dafür, dass da, wo du schon seit Jahren dran bist, dass Gott es wenden kann? Dass er wirklich über den Hügel springen kann? Und es ist eben spannend, weil die Braut wird ein paar Kapitel lang immer noch nicht drüber springen. Aber ihr Commitment, am Anfang sagt sie noch, komm du her zu mir. Und irgendwann sagt sie schon, okay, 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 hey, ich möchte mit dir mit. Nach ein paar Tests, nach ein paar Prüfungen, nach ein paar schwierigen Situationen, nach ein bisschen kalten Entzug. Sagt irgendwann die Braut auch, okay, hey, ich möchte jetzt auch mit. Hier ist sie eher ein bisschen verstört und denkst so, wow, was geht denn da ab? Und vielleicht bist du auch ein bisschen eingeschüchtert, vielleicht denkst du auch ein bisschen so von Gott, okay, puh, keine Ahnung, da erzählen vielleicht Leute, was dieser Gott kann, wer dieser Jesus für sie ist. Aber für mich ist es eher ein bisschen fern. für mich ist das so, keine Ahnung, ich möchte eher mal ein bisschen in den Beobachtungsmodus gehen. Aber das Schöne ist, der Bräutigam, der lockt sie und liebt sie einfach immer weiter, dass sie aus diesem Ort herauskommt und in was Neues hineinkommt. Und einfach auch meine Frage, hey, bist du bereit, dich auf Jesus auch einzulassen? Bist du bereit, dich auf diesen Jesus, der über die Berge springen kann, über die Hindernisse, für den kein Berg zu groß ist, dass du dich auf ihn einlässt und dass, dass du sagst, hey ja, und ich möchte mich ihm hingeben und ich bin bereit, dass er mich führt und dass er es mir zeigt. Du musst nicht von 0 auf 100 alles können. Das geht gar nicht. Es ist ein Reifeprozess, in den wir gehen. Aber die Frage ist, so dieses, ey, trauen wir uns in den Reifeprozess einzusteigen mit Jesus? Und ich glaube, bei dieser Frage, das ist die entscheidende Frage, möchtest du dich auf den Weg machen von einem Reifeprozess mit Jesus? Und wenn du Ja sagst, dann lass dich heute drauf ein. Mach den Schritt heute. Das kann heute sein, als allererstes Mal zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben, ich gebe dir mein Leben. Es kann heute sein, dass es heißt, hey Gott, heute bin ich nicht einfach nur ein Namenschrist, sondern heute möchte ich einen, eine Veränderung machen, zu sagen, mein ganzes Leben gehört dir. Meine ganzen Pläne, die ich die letzten zwei Jahre gemacht habe, gehen eh nicht auf. Ich brauche dich als der Herr. Gott da keine Ahnung, was und wo es mit der Welt hingeht, es gibt keine Hoffnung, ich sagte, dir, kein Finanzsystem, kein Politiker, kein Gesundheitssystem, kein sonst irgendwas. Kann dir Hoffnung geben. Weil alles wird dich irgendwann enttäuschen. Der Einzige, der dich nicht enttäuschen kann, ist Jesus. Und darum lass uns unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Und das finde ich so krass, gell? Außer, dass wir diese Hoffnung haben. Ich finde es so spannend, wenn man aktuell auch mit Leuten redet und ich finde es einen maximalen Kontrast, wenn man mit Menschen redet, die Jesus kennen und mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Menschen, die Jesus nicht kennen, die sind komplett am Sack. Weil die denken so, ey, wo soll es hingehen? Die denken so, also da ist wirklich so dieses maximale Hoffnungslosigkeit. Da ist so diese Perspektive von, ey, ey Mann, was ist, wenn jetzt das noch crasht und dies noch passiert und hier noch was und, und da und, und dann. Und das Problem ist, der Tod macht alles noch schlimmer. Ich sag so, da machen einen Fisch auf dein Auto hinten drauf und dann wissen die Leute, der hat keine Angst vom Tod. <lacht> Den Quatsch. <lacht> Aber wenn man mit Menschen, die Jesus kennen, redet, da ist doch auch teilweise eine Überforderung von der Situation und von Dingen und von Frust und von, von, von teilweise auch ein Groll und teilweise solche Dinge und eine Wut oder was auch immer. Aber was bei allen noch da ist, ist eine Hoffnungsperspektive von, ey, auch wenn es komplett alles schief geht, von dem, was ich bisher so sehe, habe ich trotzdem diese Hoffnung, weil wenn ich in die Bibel schaue, wenn man die Bibel zumindest kennt, weiß man, ja, die Dinge werden schlimmer, aber ja, mit Jesus werden sie auch besser. Das heißt, je schlimmer es in der Welt wird, umso krasser wird es in der Braut. Und darum ist es so krass, darum bin ich so gespannt, was Gott machen wird. Weil je schlimmer es wird, uns mehr wird Gott sein Volk bauen. Weil wir merken, dass die irdischen Systeme nicht funktionieren. Wir brauchen geistliche Systeme, die funktionieren. Dritter Punkt. Wie komme ich im neuen Jahr auf ein neues Level? Ich habe mal sogenannt, drittens verlasse die Komfortzone deines bisherigen Normals verlasse die Komfortzone eines bisherigen Normals. Und zwar ist es genau das auch, hey, rauszukommen unter dem Schatten von dem Baum und sagen, okay, jetzt lassen mich mal ein, was war bisher mein Normal, was war mein Standard, was war so die normale Dimension, die ich bisher hatte und wie komme ich dort eigentlich raus? Und dann Vers 10 und 14, ich habe das mal ein bisschen zusammengestückelt, 10 und 14, heißt es, mein Geliebter beginnt und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Also der Bräutigam, Jesus, springt über die Hügel, er hat Autorität wie noch was und die kommt einfach nur zu und denkt so, uh, und dann redet er zu ihr und sagt, mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne, er lockt sie, er lockt sie, er kickt sie nicht, pff, bewegt deinen fetten, pff, sondern er lockt sie und sagt: Komm her, meine Schöne, mach dich auf, mach dich auf. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Jesus so lockt: Er möchte dich locken mit seiner Liebe. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er möchte dich herlocken und sagen: Hey, bist du bereit? Schau mal, was ich bereit habe. Mach dich auf, meine Freundin. Komm her, meine Schöne. Lass mich deine Gestalt sehen. Zeig dich mir. Komm raus aus deinem Versteck. Komm raus aus dem Ding. Lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Hey, er möchte die Stimme hören. Er möchte, dass sie rauskommt aus dem Normal, von einfach nur zu beobachten. Vielleicht bist du jemand, der, der beobachtet, ein bisschen was so passiert ich glaube, für 2022 sagt Gott zu dir, hey, komm raus und erhebe deine Stimme. Und nutze deine Stimme. Und weil deine Stimme ist lieblich. So sagt er, deine Stimme ist so schön. Wenn, deine Stimme, wenn ich deine Stimme höre, dann kriege ich Gänsehaut. Ich liebe es so sehr, wenn ich deine Stimme höre. Jesus liebt es, wenn du anfängst zu beten. Und Jesus liebt es, wenn du aus deinem Versteck herauskommst. Und darum werden wir heute starten bzw. morgen starten wieder in 21 Tagen von Fasten und Gebet. Weil wir glauben, dass es eine Ausrichtung gibt für das Jahr und es wird etwas ausloten und etwas, etwas ähm, wie so in die Bahn leiten von, von dem, wie dein Jahr werden wird. Und zwar zum einen, wir möchten fasten und diesmal aus einem bestimmten Aspekt heraus, und zwar in Matthäus 9, wird Jesus gefragt, ja Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Und dann sagt Jesus, ja solange der Bräutigam da ist, müssen sie ja nicht fasten. Wenn der Bräutigam weg ist, wenn Jesus physisch nicht mehr auf dieser Erde war, dann werden sie wieder fasten. Das ist wie dieses Liebesfasten, so diese Liebeskummerfasten. Es ist dieses Bräutigamsfasten. Das ist was, wo wir sagen, hier da möchten wir gezielt auch so 21 Tage von Fasten und Beten einsteigen von wie diesen Liebeskummer nach Jesus. Und es kann heißen für dich, in ein komplettes Fasten zu gehen, dass du sagst, hey, ich bin die 21 Tage dabei und trinke nur Wasser oder trinke nur Säfte oder was auch immer. Oder sag, hey, ich mache Daniel-Fasten, gibt es auch nur Gemüse oder solche Dinge. Oder sagen, hey, ich verzichte auf bestimmte Dinge mal. Ich verzichte mal auf Fernsehen. oder Aber dass ihr auch das Fasten einmal dieses... dieses, dieses klassische Fasten oder auch einfach in einem gezielten Verzicht von Dingen, zu sagen, hey Jesus, weil ich möchte eine neue Sehnsucht nach dir. Da, wo ich meine Zeiten teilweise verbringe mit irgendwas anzuschauen, durch Social Media zu scrollen, Nachrichten zu gucken, da möchte ich mal gezielt dich suchen. Dieses Bräutigam Fasten. Und da echt auch zu erwarten, weil beim Fasten ist vor allem was, dass du nicht deinen Willen Gott aufträgst, ist nicht ein Selbstkasteiung, oh Gott, ich arme Sau, jetzt mach was, sondern es ist vielmehr zu sagen, hey, ich, ich fokussiere mich, weil ich schließe plötzlich Dinge, die mir sonst so wichtig sind, schalte ich mal runter, einen Gang runter, schalte ich leise, auch mein Hunger, schalte ich mal wie ein bisschen runter und sage damit, hey, Gott nicht mein Wille, sondern ich möchte deinen Willen erkennen. Dass ich sage, dass es nicht immer darum geht, was ich möchte, nicht meine Appetite die ganze Zeit zu füttern, sondern zu sagen, hey, wenn ich jetzt auch kein Essen habe und wenn ich jetzt gerade heute Abend nicht weiß, was machen, dann suche ich dich. Dann suche ich dich. beim Fasten geht es nicht darum, meinen Willen Gott aufzudrücken, sondern dass ich seinen Willen mehr erkenne. Und beim Fasten, was dort passiert ist, wir werden geistlich sensibler. Wenn die Seele leise wird, wird der Geist lauter. Dazu ähm, haben wir auch, in, wenn, wenn dich das Thema Fasten interessiert, ich habe da einen Haufen Predigten schon gehalten. Wir haben diese Woche im, im, in unserem Telegram-Kanal habe ich schon mal was rumgeschickt. Äh, eine Predigt, keine Ahnung, aus der Vergangenheit mal. Schau dir die einfach nochmal an, 35 Minuten zum Thema Fasten. Da kriegst du wahrscheinlich ziemlich guten Input. Ähm, und sonst haben wir auch noch hier, habe ich nochmal hier einen QR-Code. Derselbe Ordner, aber nochmal abscannen, ist super. Ähm, Material zum Fasten. Auch einmal ein bisschen eine Anleitung, wie du fasten kannst. Ja, so, das ist eigentlich recht einfach. Es einfach nichts. Ist gar nicht mal so schwer. Aber ein paar Dinge helfen halt, da ein bisschen zu beachten. Ja, genau, das können wir gerade noch mal hier einblenden. Noch mal diesen, äh, diesen äh, ja, perfekt, guck mal, richtig gut. Das heißt, einmal fasten uns, andere werden wir auch beten. Wir wollen unsere Stimme erheben. Und zwar werden wir die nächsten 21 Tage ab morgen, werden wir bis zum 30., also bis heute in drei Wochen, werden wir jeden Abend hier um 19 Uhr einen Gebetsabend haben. Da gibt es verschiedene Gruppen und verschiedene Leute, die die Abende immer hosten werden. Das heißt, wenn du sagst, ey, ich bin da dabei, dann sei da dabei. Und ich möchte dich ermutigen, sei vielleicht minimum einmal die Woche dabei. Ähm, was wir auch machen möchten in dieser Zeit jetzt, in diesem Jahr, dass wir keine Small Groups stattfinden haben, klassisch, sondern dass wir als Small Groups bei den Gebetsabenden dabei sind. Dass wir da einfach einen Fokus haben und es geht von 19 bis 20 Uhr, danach könnt ihr immer noch irgendwas machen, okay? Aber dass, wir, dass wir da einfach, ich glaube einfach an diese Power vom Gebet. Wir hatten letztens erst drei Tage von Fast und Beten für Deutschland und ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber das, was passiert. Und ich habe echt auch eine Erwartung, dass auch in diesem Jahr, wir wollen auch Fast und Beten auch wieder für unser Land, für unsere Stadt. Ähm, dass echt auch da ins Gebet gehen und dass wir sagen, hey Gott, greif du ein, wende du das Blatt ja, bring du in dieser Stadt was hervor, beweg du in dieser Stadt etwas. Ein äh, guter Freund von uns, der ist auch Pastor in Amerika, ähm, der hat mal erzählt, dass er, dass er ähm, eingeladen war, um bei einer Schule zu predigen. Und ähm, dann hat er davor drei Tage gefastet. Dann gesagt, er möchte da einfach fasten und beten und einfach sich vorbereiten für diesen, für diesen Moment. Und dann wurde er in der letzten Nacht ähm, ist er aufgewacht, weil er plötzlich gewürgt wurde. Er hat keine Luft mehr gekriegt. Da war jemand auf ihm drauf und hat ihn gewirkt, aber es war niemand da. Und er hat gemerkt, das ist was Dämonisches, das ist wie eine geistliche Macht. Und dann wollte er irgendwie reden, er wollte Jesus aussprechen und konnte den Namen nicht aussprechen. Er hat dann angefangen, in Sprachen zu beten. Das ist eine Sprache, die der Heilige Geist gibt. Das ist nicht was, das du mit deinem normalen Verstand formulierst, sondern wie eine andere Sprache. Und dann hat er gemerkt, wie es lockerer und lockerer und locker wurde. Und dann hat er gesagt, in dem Namen Jesus geh weg. Und dann ist wie dieses, diese Macht plötzlich verschwunden. Und zwar. Dann gut und dann ist er am nächsten Tag Predigen gegangen in dieser Schule. Was dort passiert ist, da haben 500 Schüler und Lehrer ihr Leben Jesus gegeben. Weil dort wie eine geistige Macht gebrochen wurde über dieser Gegend. Und es ist, so, ist einfach so bewegend zu sehen, was da passieren kann. Wir müssen erkennen, dass da einfach eine Power drauf liegt. Aber ich glaube, genau das ist was. Lass uns unsere Komfortzone verlassen. Lass uns die Komfortzone vom bisherigen normal verlassen. So, wie können wir was Neues erleben, wenn wir das Alte nicht verlassen? Das wird nicht so gut gehen. Das heißt, lass uns das Alte verlassen und in was Neues reingehen, was Gott hat. Ist das gut? Darum, hey, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Dann haben wir zu den 21 Tagen Fast und Beten, werden wir in den 21 Tagen noch was anderes starten. <lacht> das finde ich super geil. Weil das... Ähm, das, wurde, das war echt krass, weil Sarah und ich, wir hatten diesen Impuls. Und dann war letztens der Dr. Khaled Leon aus Ägypten war in Singen zum Predigen. Das ist ein super krasser Typ in der Gebetsbewegung. Und wir hatten uns dann am, am Nachmittag noch getroffen. Und dann hat er gesagt, hey, er hatte in der Nacht einen Traum, dass er unbedingt mit mir sagen muss. Und zwar hat er geträumt, dass er an einem strategischen Sitz sitzt mit mit mir und noch zwei anderen aus der Church. Und ähm, das dass Gott uns wie einen strategischen Plan gegeben hat, wie die Städte verändert werden. Und wie Gott in Städte eingreifen kann. Er hat gesagt, und er hatte da geträumt, dass wir zwölf ähm, Stunden am Tag, immer für 15 Minuten, immer gebetet wird. Das heißt, zum Beispiel von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends wird von 8 Uhr bis 8.15 Uhr 15 jemand beten, bei sich zu Hause, irgendwo wo er ist, und gezielt für bestimmte Dinge beten. Und das krass ist, weil Sarah und ich hatten genau dasselbe empfangen, irgendwie zwei Wochen vorher und dann haben wir gesagt, ey genau, das müssen wir jetzt machen in den 21 Tagen. Dann haben wir haben festgestellt, auch hier im ISF, viele Leute beten, über die ganzen Standorte verteilt, in Freiburg, in Singen, in Villingen, in Friedrichshafen, in Tuttlingen, in Offenburg, Leute beten überall und darum lasst uns doch mal sagen, hey da, wenn ich sowieso bete, das trage ich dort mal ein in diese Liste, und ich habe zum Beispiel immer, zum Beispiel wir, wir machen Mainspray, wir machen hier Dienstag morgens immer Gebet von 7 bis, 8, 7 bis 8 Uhr. Das ist dann 4 mal 15 Minuten, umso besser. Ja. Und haben dann diese eine Stunde reserviert und das werden wir dann für die drei Wochen auf jeden Fall durchziehen, machen wir sowieso. Aber vielleicht bist du dran, wo du sagst, hey, ich möchte, keine Ahnung, mittwochs um 17 Uhr bis 17.15 Uhr nehme ich mir fest vor, diese drei Wochen immer zu beten. Und wie wäre es, wenn wir als ganze Church eine Gebetskette hätten, dass die ganze Zeit gebetet wird? Ich glaube, dass deine Power drinsteckt. Ich glaube an die Kraft vom Gebet. Ich glaube an die Kraft vom Gebet. Und darum, das werden wir alles in unserem Telegram-Kanal, die Dokumente dazu rumteilen. Und ich möchte dich echt einladen, sei da dabei. Auch wenn du denkst, boah, was soll ich da 15 Minuten machen? Hör dir an Lukas seine Freude am Beten-Podcast an, dann geht's einfach. Okay. Ich möchte noch ein Ding hier platzieren, das mir wichtig ist. Und zwar, was ich so krass finde hier, die Jesus sagt so, hey, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich, ist deine Gestalt. Und ich hatte das echt, das ist wie so ein wie so ein seelsorgerlichen Moment, den Jesus dort eigentlich hat mit uns. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass sich viele fühlen, wenn sie jetzt sagen, okay, jetzt soll ich vielleicht anfangen zu beten, fühlst du dich wie ein Heuchler. Oder dass wenn du zum Beispiel hier in die Celebration kommst, hast du immer wieder dieses Schuldgefühl oder diese Zweifel von, hey, ich bin eigentlich nur ein Heuchler. Ich bin eigentlich nur, ist es echt oder ist es nicht echt? Und wo Jesus so wirklich sagt, hey, es ist echt, aber er kennt deine Unreife. Unreife heißt nicht, ein Heuchler zu sein. Im ganzen Lied geht es um einen Prozess, von Reife. Und Jesus möchte uns in Reife führen. Und ein Prozess von Reife ist, führe dich nicht als ein Heuchler, sondern fang an, genau dieses Gebet zu beten. Genau einfach zu sagen, hey, er möchte einfach deine Stimme hören. Und auch wenn du sagst, Paul, du hast die ganze Woche meine Stimme nicht gehört und jetzt heute wieder? Was bin ich für ein Versager? Kennst du diese Stimmen in dir? Und Jesus sagt, hey, deine Stimme ist so lieblich. So schön ist deine Gestalt. Ich liebe es so sehr, wenn ich deine Stimme höre, wenn du betest, wenn du was. Ich liebe es einfach. Vielleicht fühlst du dich so, hey, wenn ich Probleme habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich undiszipliniert bin, wenn ich immer mit denselben Dingen struggle, dann hat Gott ein Problem mit mir. Soll ich dir was sagen? Gott hat kein Problem mit dir. Weil er kennt dich doch. Hast du auch schon gedacht, ich hasse es und trotzdem tue ich es? Oder denkst du, hey, jedes Mal, wenn du dann wieder vielleicht sogar hierher sonntags kommst und denkst du, so, oh, warum habe ich es die ganze Woche wieder vergessen gehabt? Warum ist das, diesen Geschmack, diesen Gott mal zu schmecken, Jesus zu schmecken, warum habe ich das die ganze Woche wieder verpennt? Oh Gott. Und Gott sagt einfach zu dir und lockt dich und sagt, hey, ich liebe dich trotzdem. Warum? Nicht, weil du ein toller Hecht bist, sondern weil Gott einfach Liebe ist. Und weil er dich kennt und weil er sagt, ich möchte dich auf einen Prozess, in einen Prozess von Reife mitnehmen. Aber wenn du hier nicht reingehst, in diese nächste Phase, wirst du nicht reinkommen in den Reifeprozess. Der nächste Reifeprozess ist, ich traue mich vielleicht noch nicht. Ich bin vielleicht noch in meinem Versteck. Aber jetzt ist die Zeitpunkt zu sagen, und jetzt, ich lasse ihn meine Stimme hören. Und ich verstehe, dass er mich wirklich liebt. Gott genießt dich, auch wenn du unreif bist. Es war jetzt auch einfach so schön bei uns zu Hause, gell? Urlaub. Äh, bisschen die Kinder daheim, die Sarah hat ihre Doktorarbeit fertig gemacht. Halleluja. Ja. Ja. Und es <lacht> ist einfach cool, 24-7 mit den Kids, und zu merken, wie unreif die sind. Nee, das ist brutal. Und trotzdem liebe ich sie absolut krass. Wenn sie so sind, wenn sie noch 20 sind, dann haben wir echt ein Problem. Ja? Aber genau das ist doch das, ich liebe sie in ihrem Prozess der Unreife. Und genauso liebt Gott dich in deinem Prozess der Unreife. So gut, hey. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt fertig. Äh, Ral, du kannst gerne schon mal vorkommen, schon ein bisschen spielen. Ähm... Ich nenne den vierten Punkt noch kurz. Ähm, wer, ach nee, komm, brauchen wir nicht. Drei Punkte reichen, oder? Drei Punkte reichen. Nee, komm, das machen wir noch schnell. Also der vierte Punkt noch schnell. <lacht> der vierte Punkt habe ich einfach genannt. Ähm, werde befreit von den kleinen Kompromissen. Werde befreit von den kleinen Kompromissen. Und zwar nicht, werde frei... Oder befreie dich, nicht befreie dich, weil manchmal kannst du dich nicht selber von den kleinen Kompromissen befreien, sondern manchmal musst du befreit werden. Und zwar ist da dieser Vers in Vers 15, Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Da haben Tanja und Martin letzte Woche schon, ähm, schon was zu gesagt und ich möchte einfach das nochmal hier, hier wie auch abrunden. Ähm, weil auch diese, diese kleinen Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Ich meine, die, die kleinen Füchse, das ist nicht der mächtige Löwe. Die kleinen Füchse sind nicht die krassen Dinge, wo ich denke, Alter, da ballert sie mich weg. Sondern die Füchse sind die, die überfahre ich gern mit dem Auto. Oder das sind die Dinge. So, aber kennst du das, der kleine Fuchs? Ja, der ist so ein Fuchs, ey so ein Fuchs, die sind listig, die sind schnell, die sind klein, die sind nachtsaktiv. Das heißt, genau dort, wenn ich es nicht check, genau in den Momenten, wo, es mich, wo ich gerade schwach bin, in den Momenten, wo es dunkel ist, wo keine anderen Leute Einblick haben, das sind die kleinen Füchse, die verderben den ganzen Weinberg. Das sind die Momente, wo ich wieder sage, das ist da, wo die Realität vom Teufel in deinem Leben reingreift. Und sagt, die kleinen Kompromisse, die kleinen Dinge, die kleinen Etwas, die uns lahmlegen. Die uns, die kleinen kaputten Gewohnheiten, die mein Leben kaputt fressen. Diese eine einzige Sache, wo dieser dumme Fuchs die ganze Zeit wiederkommt und wieder dran rumfrisst. Und ich habe schon Fallen aufgestellt, ich habe schon dies und das gemacht. Aber ich krieg's nicht hin. Und darum ist dieser Punkt so wichtig. Nicht befreie dich selbst, sondern werde befreit. Darum sagt, die, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Sie merkt, sie kann's nicht alleine. Sie merkt, sie braucht den Bräutigam und sie braucht, was dort auch ist, die Töchter Jerusalems, die, die Church braucht sie auch mit dabei. Du brauchst Jesus und du brauchst Leute, um befreit zu werden. Es ist so eine Power darin, wenn du Licht in deine Dunkelheit lässt. Es ist so eine Power darin, wenn du sagst, hey, Jesus, ich habe folgenden Struggle, einfach überhaupt mal vor Gott auch mal ehrlich zu werden. Ist ziemlich wichtig. Und zu sagen, Jesus, hilf mir, die kleinen Füchse zu fangen. Sag ja, Jesus, ich möchte diesen Weinberg, der in Blüte steht, ich möchte, dass der Frucht trägt. Und nicht aufgefressen wird. Das heißt, das ist die kleinen Kompromisse. Die Angst, die schlechten Gedanken, die Dinge, wo ich genau weiß, dass die mich kaputt machen. Die dauerhaft ungesunden Gewohnheiten, die Einstellung, die ich immer wieder habe, die Worte, die Einflüsse, die auf mich einprasseln. Dass ich vielleicht jetzt Anfang dieses Jahres mal sage: Hey, warum bin ich mal fasten 21 Tage? Und ich lasse mal jeglichen Nachrichteneinfluss aus meinem Leben raus. Ich entfolge mal alle ähm, Seiten, alle Newsletter, alle Tagesschau, alle Telegram-Kanäle, alle was auch, außer ICF natürlich, ja. Aber schauen, was sind die kleinen Kompromisse, die meine Dinge auffressen. Weil am Ende machen die kleinen Dinge den Unterschied. Die kleinen Dinge, die keiner sieht, machen den großen Unterschied, den jeder will. Die kleinen Dinge, die keiner sieht, auch in positiven Veränderungen, werden die großen Dinge, die jeder möchte. Darum auch dort Lass dich auf Jesus ein und sag auch, hey Jesus, wo sind die Kompromisse? Und wo, wo sind diese dunklen Stellen in meinem Leben? Was sind die kaputten Dinge, die gelöst werden müssen? Und was sind die kleinen, gesunden Schritte, die aufgebaut werden sollen? Und dass wir so reingehen in ein neues Jahr, in neuen Level. Ich möchte uns noch hier noch kurz ein Teil, eine Sache teilen. Und zwar... Ähm, hatten wir auch den, den Gedanken gehabt, hey, wir haben einige Leute, die auf uns zukamen von, von den verschiedenen Standorten und gesagt haben, wir wissen nicht genau, was ich jetzt machen soll, weil durch die verschiedenen neuen Regelungen kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben oder kann ich mehr studieren oder sonst irgendwas. Und dann wurde eigentlich die Idee, die wir schon, schon vorher hatten, wurde dann eigentlich jetzt wo gesagt, hey, wir wollen es umsetzen. Und zwar hatten wir, ähm, haben wir die Academy und haben jetzt gesagt, hey, wir möchten jetzt kurzfristig ein Fulltime-Academy-Programm aufbauen werden jetzt ab Januar, <lacht> ab jetzt, ähm, werden wir ein Fulltime-Academy-Programm starten. Und zwar wird es so sein, dass wir freitags werden wir die Academy haben. Dann werden wir einen Tag in der Woche in so einem Office dabei sein. Hier in Villingen, Singen oder Freiburg. Und werden dort involviert sein, in der Mitarbeit, in der Church. Äh, was auch immer. Wir werden schauen, was sind die Gabenschwerpunkte. Dann werden wir einen Tag im Gebetshaus sein und beten lernen. Dann werden wir einen Tag Sonntags mit am Start sein, mitarbeiten, ähm, schauen, auch, was sind da gute Einsatzfelder. Wir werden da entwickeln und dann werden wir einen anderen Tag haben, wo es Raum ist für ähm, Leseaufgaben, für Gruppenarbeiten, für Coachingzeiten und so weiter. Und werden dort fünf Tage so quasi kreiert haben und wo wir einfach merken: hey, das ist echt was, wo, wir, wo, wir vielleicht, wo, wo vielleicht manche gerade gedacht haben: hey, da geht gerade eine Türe zu, aber wo Gott eigentlich jetzt eine Türe öffnet für etwas wo du vielleicht schon länger merkst, dass du rein berufen bist. Und ähm, das will ich einfach hier teilen. Wenn du sagst, hey, du, du ähm, hast da Interesse, du kennst jemanden, der da Interesse hat, dann komm auf uns zu. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, dass es echt stark wird. Und es ist genau auch vielleicht sowas, eine Komfortzone zu verlassen, auf was Neues einzulassen, in ein neues Jahr, in ein neues Level. Ich glaube einfach, ey, das ist einfach so stark, was Gott machen wird. Okay. Hey, dann schließt mir. Ähm, lass mal zusammen aufstehen. Ich möchte noch mit uns beten. Okay, ich vielleicht ist jetzt für dich mal kurz der Moment, wo du einfach mal so Gott fragst, hey Gott, was ist das, was du jetzt gerade, oder was, was gerade so resoniert? Zu verstehen, dass du Teil von was Größerem bist. Vielleicht ist es an der Zeit zu verstehen, dass du neue Dimensionen von Gott erkennen darfst. Dass du erkennst, hey, dieser Gott ist ja nicht der Opa im Himmel. Und er ist nicht der Polizist, der nur guckt, was du Schlechtes machst. Und er ist nicht nur der Hippie, der unterm Baum sitzt. Sondern dass es eine neue Dimension gibt von ihm für dein Leben. Vielleicht ist es an der Zeit für dich wirklich zu, die Komfortzone von deinem Normal zu verlassen. Vielleicht sowas, in was rein zu bewegen. Und vielleicht auch ganz konkret wirklich befreit zu werden so von den kleinen Kompromissen, von den kleinen Füchsen. Und Jesus, ich danke dir jetzt, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du Freiheit hast. Ich danke dir, dass du uns in ein neues Level führst. Herr, ich bete jetzt ganz besonders wirklich auch in den Punkt hinein. Das würde ich auch die Selbstverurteilung von, ich bin doch ein Heuchler oder ich habe da doch nichts drauf. Oder im Vergleich zu anderen bin ich doch so und so. Und was auch immer, und ich fühle mich so schlecht. Oh. Ich bete jetzt, dass einfach diese Lügen einfach mal zerstört werden. Und dass wir wirklich, wie es so heißt in Hebräer, wo ist Hebräer 4 oder sowas, wir können jetzt zuversichtlich vor den Thron Gottes treten. Wir können zuversichtlich vor den Thron Gottes treten. Danke, Jesus. Ich bete jetzt, dass da wirklich diese, diese Freiheit jetzt einfach reinkommt, dass wir vor deinen Thron treten können dass wir dir begegnen können, dass wir erleben, was es heißt, mit dir zu laufen, dass wir erleben, was es ist, diese Hoffnung in dir zu haben, diese Hoffnung mit dir zu haben. Du bist so unendlich gut, Herr. Danke, Jesus.